0: RFI C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brown. On ne peut plus vivre dans notre métier.
1: J'allais mordre Une semaine de vie, comme dit David. Tais-toi, David. « Calme-toi Mais on ne peut plus
2: te taire, Bonjour, la colère des agriculteurs européens est retombée, ou plutôt disons qu'elle est en embuscade. Partie des Pays-Bas, en juin 2022, elle a traversé la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, puis l'Allemagne. Début janvier, la France. Éleveurs, céréaliers, maraîchers, viticulteurs, bio ou tradis ont bloqué les routes, déversé des tonnes de fumier devant les préfectures, des permanences d'élus, des hypermarchés ou des bureaux de l'Office français de la biodiversité. Ils ont menacé d'assiéger Paris en bloquant les axes principaux de la capitale avec leurs tracteurs. « Le vrai problème, c'est la concurrence, c'est la concurrence déloyale, c'est le
3: libre-échange, c'est les lois du marché qui sont votées depuis 30 ans pour que la
2: marchandise circule librement. »
4: L'engrais coûte cher, le fuel encore plus cher, le prix du matériel il a augmenté de 30% et pareil pour les cotisations, c'est abusé quoi. Faut arrêter, on n'est pas des vaches à lèvres, non Mais vous achetez
1: moins cher qu'en 2019, c'est normal Eh ouais, mais il n'y a rien qu'à augmenter depuis 2019. Assis-vous, ah, vous avez un beau bâtiment. Depuis trois
4: jours, j'ai des colis. je leur propose, ils ne m'achètent pas et la semaine prochaine, ils imposent une promotion. C'est où j'accepte ou je jette ma marchandise. J'ai pas le choix. On n'en peut plus. Moi, ça fait 16 ans que je travaille avec deux cop, C'est une honte leur pratique. Ils ont les mêmes pratiques que la grande distribution. Des années qu'on bataille, des années qu'on explique les choses, on n'est pas entendu. Sauf que là, on arrive à bout, il n'y a plus d'installation, il n'y a plus de renouvellement, on est en train de perdre notre agriculture.
2: C'est l'histoire d'une déliquescence entamée au début du XXe siècle et ininterrompue depuis. Aujourd'hui, la France compte moins de 400 000 exploitations agricoles contre environ 4 millions un siècle plus tôt. Et la situation ne va pas s'améliorer puisque d'ici 2030, la moitié des agriculteurs en activité vont prendre leur retraite. Que vont devenir ces terres qui couvrent la moitié du territoire Comment est-ce possible que dans une puissance agricole historique comme la France, plus de 3 millions de Français aient recours à l'aide alimentaire Qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours Et que se nourrir, qui est à la base un acte convivial et réconfortant, soit la cause d'autant de désespérance C'est l'histoire d'un modèle à bout de souffle que nous allons décortiquer en compagnie de nos invités pour que, surtout dans de nombreux endroits du monde, il ne soit pas imité.
0: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Et nos invités,
2: je vous les présente tout de suite, Aurélie Catalou. bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Volet France, du programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Avec vous dans ce studio, Laure Ducot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure forestière, experte des enjeux environnementaux en agriculture et en alimentation, et vous venez de publier... Les frites viennent des patates dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie, c'est aux éditions Grasset. Et en ligne avec nous depuis Montpellier, Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome, chercheur, expert auprès de la Banque mondiale et de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, et auteur de « La transition agroécologique. Qu'est-ce qu'on attend ?» publié aux éditions Terre vivante. Alors Aurélie Catalo, j'ai envie de commencer cette émission avec vous. Quelle est la capacité de la France à se nourrir aujourd'hui en 2023
0: La France est un grand pays agricole, il faut commencer par dire ça. C'est le pays de l'Union Européenne qui a la plus grande surface agricole. Grâce à cette grande surface agricole, la France est capable d'avoir des bons rendements sur une diversité de production. Ça nous amène à exporter du blé, des produits laitiers... Et du, des vins et spiritueux. Mais par contre, le revers de la médaille dans tout ça, c'est que pour faire ces exportations, on a besoin d'importer des choses qu'on ne produit pas ou pas suffisamment en France, comme par exemple le soja pour nourrir nos vaches laitières ou les engrais pour fertiliser notre blé. Et l'autre élément, c'est que comme on utilise une grande partie de nos surfaces agricoles pour, par exemple, faire des céréales, eh bien, euh, nous n'en avons plus assez pour faire des protéagineux ou également des fruits et légumes frais. Donc, en fait, le bilan agricole de la France, il est un peu en demi-teinte. On a des produits sur lesquels on a une bonne autosuffisance et d'autres sur lesquels on est plutôt très dépendant des importations. Alors, sur quels produits, par exemple, nous dépendons vraiment des importations eh ben, Les exemples les plus connus, ça va être par exemple sur le poulet, où un poulet consommé sur deux en France provient des importations, ou également sur les fruits, y compris les fruits des climats tempérés, et donc là, là j'exclus les fruits tropicaux, où on a besoin d'en importer pardon, plus de la moitié.
2: Alors, face à la grogne des agriculteurs mobilisés pour revendiquer des revenus et des conditions de travail décents, le Premier ministre Gabriel Attal a fait plusieurs annonces lors d'une conférence de presse qui était très attendue le 1er février dernier. En voici un extrait.
4: Ce n'est pas une souveraineté retranchée sur elle-même, car je n'oublie pas que notre agriculture est un de nos principaux secteurs exportateurs, avec les céréales, les vins, les spiritueux, les produits laitiers, mais c'est une ouverture avec des règles, de la réciprocité et les mêmes exigences pour tous. Cette exception agricole française, elle repose sur deux principes que je viens d'évoquer, produire, et oui, assumer de produire, à l'opposé de toutes les thèses décroissantes et protégées, protégées pour lutter ensemble contre la loi de la jungle, contre la concurrence déloyale, contre les aléas qui frappent de plus en plus nos agriculteurs et qui sont, je le dis, les premières victimes du dérèglement climatique. Mesdames et messieurs, cette nouvelle étape, elle continue à s'écrire au niveau de l'Europe, mettre fin à toute naïveté, tout laisser faire et à l'arrivée de règles et de normes dont nous ne voulons plus.
2: Produire toujours plus et protéger les agriculteurs victimes du réchauffement climatique, sans mentionner au passage que l'agriculture intensive est aussi l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et l'un des principaux responsables de l'effondrement du vivant. Alors lors du coup, est-ce que produire et protéger c'est compatible
5: Bien sûr que c'est compatible, mais ça dépend qu'est-ce qu'on produit et comment Aujourd'hui, il y a besoin de, de re-réfléchir à un cap, à un objectif, à une transition. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque au sein au sein du gouvernement français, au, sein, au niveau de la France. C'est une vision, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est sûr qu'on ne réglera pas la question du dérèglement climatique qui impacte en premier les agriculteurs, sans revoir profondément notre modèle agroalimentaire. Aujourd'hui, on pourrait produire de façon durable, on pourrait en tout cas transitionner vers des modèles durables, sans pesticides, sans engrais de synthèse, donc avec des modèles qui prennent soin de notre santé, et de celle du vivant. Euh, ça, ça a été prouvé par les scientifiques. C'est possible de nourrir tous les Européens et toutes les Européennes avec ce type de modèle soutenable. Mais ça demande de revoir la question du gaspillage alimentaire. Ça demande également de revoir nos modes de consommation, c'est-à-dire consommer beaucoup moins de viande et consommer beaucoup plus de légumineuses en revanche. Et aller vers des produits de qualité, y compris de la viande de qualité, issue d'élevage euh, fermier, avec du pâturage extensif, etc. Alors, nous allons revenir sur les solutions un peu plus tard dans l'émission, mais Marc Dufumier, que pensez-vous des réponses
2: qui ont été apportées par le gouvernement français pour calmer la colère des agriculteurs Réponses qui ont quand même, se sont quand même beaucoup appuyées sur la remise en cause des contraintes environnementales.
4: Oui, exactement, je pense que c'est ça la principale erreur. Si on a parfois des difficultés à exporter du sucre aujourd'hui, c'est bien la betterave à sucre cultivé avec des néonicotinoïdes qui n'est pas rentable et qui fait que certaines unités sucrières hein, sont en train de fermer. Donc, euh, on s'est un peu trompé. Nos filières bas de gamme sont parfois très coûteuses en intrants. C'est les engrais azotés de synthèse, dont on reparlera sans doute. C'est les produits pesticides et ce genre de choses. On peut parvenir parfois de très hauts rendements. Par exemple, un blé à 90 quintaux dans ma Normandie, ça produit beaucoup, mais ça détruit beaucoup. Il y a les engrais, il y a les pesticides, il y a les carburants qu'on s'est embroulés. Et la valeur ajoutée à l'hectare, finalement, n'est pas si élevé que ça donc euh, oui aujourd'hui il ne faut pas seulement penser qu'il faudrait accroître les rendements à l'hectare mais parfois diminuer les coûts à l'hectare ça permet d'accroître la valeur ajoutée et la valeur ajoutée c'est ça qui permet de rémunérer l'agriculteur oui, il y a un vrai désarroi aujourd'hui dans nos campagnes mais je pense que c'est parce qu'ils ont été un peu trompés par cette idée que c'était l'agriculture industrielle très hautement utilisatrice d'engrais azotés de synthèse et de produits pesticides qui un jour pourrait être rentable sur le marché mondial, ce fut une très grave erreur
2: oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est le modèle vers lequel le gouvernement continue à se tourner, Aurélie Catalou, parce que la préservation de l'environnement a été présentée par le gouvernement comme l'une des causes des difficultés du secteur. Beaucoup de reculs ont été annoncés. Là, il y a eu la mise à l'arrêt du plan eco qui vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici à 2030. Bon, après, c'est un plan qui a été
0: lancé en 2008 et qui, dans les faits, ne marche pas. Donc, c'est peut-être bien de le remettre à plat. Tout à fait. Euh, je pense que le, la réaction du gouvernement pour parvenir à éteindre une crise qui a duré environ deux semaines en France, euh, il y a eu besoin de faire une pause, d'annoncer une pause sur la prise en compte des enjeux environnementaux enjeux environnementaux qui continuent à se poser hein, cependant, mais en tout cas d'envoyer le, le message politique qu'il y avait une volonté du gouvernement de remettre à plat soit les objectifs, soit la méthode. Ça n'était pas forcément très clair dans les annonces du Premier ministre. Là où je pense qu'il y a eu fondamentalement un problème dans la manière dont Gabriel Attal a, a formulé son discours du 1er février dernier, c'est qu'il a commencé par dire que euh, il voulait que la, le paradigme agricole de la France soit produire plus et produire mieux. Mais quand on dit ça,
2: c'est ce voilà,
0: oui. une Négation des réalités physiques. Pour, quand on dit il faut produire plus en France, ça suppose quand même de se poser la question, peut-on seulement produire plus en France Or aujourd'hui en, en France métropolitaine, on est à quasiment 90% du potentiel de rendement maximum de nos sols. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il y a des possibilités d'augmenter les rendements qui sont très élevés dans certaines régions du monde. Ce n'est pas le cas en France métropolitaine. La réalité, c'est que par exemple, nos rendements de blé stagnent depuis le milieu des années 90, bien avant qu'on puisse accuser des contraintes environnementales ou le pacte vert européen ou que sais-je. Donc premièrement, ne pas se poser la question de si on peut augmenter ou pas la production en France me semble être un problème. Et deuxièmement, affirmer qu'il est possible de produire plus et mieux en même temps, c'est aussi très controversé scientifiquement. Aujourd'hui, il y a une large, un large consensus scientifique pour dire que pour pouvoir faire la transition agroécologique, ça passe nécessairement par une baisse de la taille de nos cheptels et, et, et par conséquent, une baisse de la consommation de protéines animales par les Européens. Donc, à moins de miser uniquement sur des leviers techniques qui ne sont pas en place aujourd'hui, euh, qui ne sont pas existants, pas opérationnels aujourd'hui dans l'Union européenne, on sait qu'on doit réduire la taille de nos cheptels et qu'on doit réduire de ce fait la pression sur les productions végétales qui partent ensuite à l'alimentation animale pour pouvoir faire la transition agroécologique. Donc, en ce sens, je pense qu'il y a eu une annonce qui est fallacieuse au monde agricole quand on leur demande de continuer à essayer de produire plus et mieux en même temps. Donc, je parlais de la
2: mise à l'arrêt euh, du plan euh, éco -phyto. Il y a aussi euh, la remise en cause du principe euh, de réserver une partie des exploitations euh, à des haies, des bosquets, des mares. Euh, le, le fait que les haies, on en perd quand même en France euh, 23 000 kilomètres par an. Le projet de cartographie des zones humides là aussi pour les protéger euh, à l'arrêt. Euh, tout est remis en cause, alors que, bon, je rappelle quand même, hein, le nombre d'oiseaux a décliné euh, de 25% en 40 ans euh, sur le continent européen. Le nombre des insectes de 80%. Tout ça on s'en moque en fait, c'est
5: pas grave, c'est obsession production lors du coup c'est ce que disait Aurélie, il y a une, une obsession de la productivité, du produire plus, du produire peu cher. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que les annonces du Premier ministre n'ont pas adressé la question centrale du revenu paysan, du revenu agricole. C'était ça, initialement, l'objet de la colère. Enfin, Il y a eu la taxe sur le gazole non routier et puis il y a eu la question du revenu agricole. Et elle n'a pas été adressée. Et donc le gouvernement pousse un productivisme qui me paraît exagéré dans la mesure où aujourd'hui on a besoin de se reposer la question de nos modèles. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on veut nourrir Comment Et comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse être juste pour tout le monde Parce qu'aujourd'hui, la France, et j'ai vraiment envie d'insister sur ce terme-là, la France, aujourd'hui, a une alimentation, un modèle agroalimentaire colonial. C'est-à-dire qu'on importe beaucoup. Nos importations détruisent des écosystèmes et détruisent des, les écosystèmes de certaines populations à l'étranger, en Amérique latine, euh, en Asie, en Afrique. Et en, après, on exporte une partie de nos produits qui vont aussi détruire certaines économies. Donc, c'est... Ça n'a aucun sens, même si bien sûr, je tiens quand même à le rappeler, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui font énormément d'efforts et qui font de leur mieux, et que la question c'est comment est-ce qu'on peut les soutenir pour arriver à faire cette transition-là et ne pas les laisser seuls devant les normes environnementales.
2: Ouais, D'où leur colère. Et alors, cette obsession de la production à tout prix a des conséquences pour les pays du Sud. Vous le disiez, c'est une concurrence déloyale, comme le démontrait un rapport publié par Greenpeace, Oxfam France et le réseau Action Climat intitulé « Les coulisses de l'élevage d'exportation bas de gamme, analyse des filières lait, porc et poulet de chair ». Écoutez les explications de Cyrielle Denartig.
3: C'est ce qu'on a pu observer sur certaines des filières étudiées dans le cadre de ce rapport, que effectivement certains produits étaient euh, à si bas coût qu'ils venaient concurrencer une production locale dans ces pays en voie de développement. C'est le cas euh, par exemple de la poudre de lait réengraissée, donc c'est vraiment un produit très transformé, à ce point transformé qu'en fait on n'a plus vraiment le droit de l'appeler lait. Il est vendu sur les marchés euh, locaux en Afrique de l'Ouest et il se vend moins cher que les, les, la production de lait euh, produite dans le localement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Cette poudre de lait réengraissée vient directement concurrencer une production locale de lait de, de meilleure qualité et qui, elle, au contraire, hein, viendrait répondre à un objectif de souveraineté alimentaire de, de ces
2: pays-là. Et il y a une autre filière que les Africains connaissent bien, c'est le poulet export. Donc ce poulet fabriqué en batterie, vous donnez des chiffres, jusqu'à 40 000 volailles dans la même exploitation, voire beaucoup plus, qui sont donc engraissés dans des conditions sanitaires assez douteuses et avec une alimentation pour les faire grossir le plus vite possible. Et donc ces poulets sont exportés vers les pays du sud, à bas coût là aussi. Oui, alors ça, ça a vraiment été
3: pour moi une surprise euh, de ce travail euh, que nous avons fait sur la filière volaille de chair. C'est la découverte que tu as créé euh, une filière Complètement dédié à l'export, qu'on appelle le poulet export. Et donc, en fait, il y a des élevages en France, qu'on appelle les élevages poulet export, dont euh, l'ensemble de la production est destinée à des euh, entreprises d'exportation, des négociants. Euh, et ces poulets sont effectivement exclusivement destinés à l'export. Ce qu'on appelle les poulets export correspondent aux euh, deux segments les plus bas de gamme. De, des cinq segments existants en termes de qualité de, de poulet, euh, donc ce sont les poulets tués le plus jeune, au poids le plus bas, élevés dans des conditions de, de concentration les, les plus élevées, et donc ces poulets-là ne correspondent pas à une demande intérieure alimentaire française donc ils sont exportés sur des marchés hors union européenne euh, sur un marché extrêmement concurrentiel pour être exporté dans des pays euh, dans d'autres pays que l'union européenne et donc du coup il faut savoir que euh, aujourd'hui sur l'ensemble de la production de volailles de chair produite sur le sol français on en exporte 25% et dans le même temps euh, on importe un tiers de euh, la volaille de chair consommée par les français qu'on se retrouve trouve vraiment face à une euh, situation aberrante où euh, l'exportation des poulets les plus bas de gamme sont en croissance l'importation des poulets pour répondre à la demande intérieure de la France sont en croissance également donc en fait cette, cette dynamique là elle est en croissance et on continue à aller dans cette direction là
2: Marc Dufumi on marche sur la tête là non
4: oui, on marche complètement sur la tête. L'idée qu'il nous faut toujours produire plus et à n'importe quel coût est une énorme erreur. L'idée qu'il nous faille impérativement exporter des produits bas de gamme, on ruine les paysanneries du Sud qui travaillent parfois encore à la main. Comment voulez-vous que quelqu'un de l'Afrique sahélo soudanienne qui récolte son mi ou son sorgho à la fossile puisse être compétitif avec des céréales qui sont récoltés avec la moissonneuse batteuse. C'est un peu comme la poudre de lait, c'est un peu comme les poulets de chair. On a tort de vouloir à tout prix exporter vers ces pays des produits bas de gamme et produire moins de blé et libérer des terrains, par exemple, pour produire davantage de légumineuses, vous savez, c'est trèfle, luzerne, sainfoin, lotier pour nourrir des ruminants ou la févrole, le pois fourragé, le lupin pour nourrir des monogastriques et de retrouver une plus grande souveraineté protéinique en France. Sachez que ça fait pas du tort aux Brésiliens parce que moi, les Brésiliens me disent qu'ils sont pas fiers de voir que le Brésilien qui désherbait, qui a été remplacé par du désherbant, aujourd'hui, il est dans un bidonville, il est sans emploi, et il n'a pas les revenus pour acheter un soja qui nourrit nos cochons. Il dit, nos cochons sont plus riches que les pauvres Brésiliens en chômage. Donc, oui, non, il y a urgence de revoir, effectivement, euh, l'ordre international sur les échanges des produits agricoles et effectivement permettre à chaque pays de retrouver une plus grande souveraineté alimentaire et j'allais dire gérer en circuit court et au moindre coût monétaire en intrants de synthèse et autres. Et puis effectivement dans les coûts, on oublie, il faut surtout pas l'oublier, il y a l'effondrement des abeilles, il y a les pollinisateurs qui disparaissent, il y a le, humus, le tour d'humus des sols qui se dégrade. Euh, oui, il y a aussi des coûts environnementaux qui sont trop rarement pris en compte quand on évoque la compétitivité internationale de notre agriculture. Oui, je crois que c'est tous les peuples du monde, France compris, qui ont intérêt à recycler leur agriculture et gérer les cycles du carbone, de l'azote, et cela en circuit court.
2: Comment en sommes-nous arrivés là C'est évidemment le fruit d'une histoire que nous allons remonter. Mais d'abord, place aux membres de la Confédération Paysanne de la Drôme et du Var, dans le sud de la France, qui chantent « Paysanne, paysan ». de la Confédération Paysanne de la Drôme et du Var dans le sud de la France. Chante paysanne, paysan, Non, C'est pas du vent sur RFI.
0: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Il y a ceux qui ont compris, avec le bio, on atteint son apogée et tout. Vous voyez comment je suis, non
4: Voilà, c'est la belle, la belle, la pleine forme et tout, donc je suis mignon, non
0: vous me trouvez pas mignon Si si, allez. Super, voilà. c'est ça et c'est ça et c'est le bio qui apprend bon. Pour nous écrire, c'est pas du vent nous parlons
2: des limites du modèle agricole européen. Aujourd'hui, non, c'est pas du vent, suite à la mobilisation des agriculteurs. Une mobilisation au sommeil depuis les annonces du Premier ministre le 1er février, mais peut-être pas pour longtemps. Le Salon mondial de l'agriculture ouvrira ses portes à Paris le 24 février et l'ambiance risque d'être chahutée. Somalès, c'est le résultat d'une histoire qui s'est emballée dans les années 60. Écoutez cet extrait de « Nous, paysans », un documentaire de Fabien Bézat et Agnès Poirier.
6: Cette révolution agricole, lancée en 1962, va profondément et définitivement bouleverser les campagnes. Il faut du passé faire table rase. Alors s'en est terminé des paysans et de leur monde ancestral. Désormais, on parlera d'agriculteurs, ces nouveaux soldats de la modernisation et de l'indépendance du pays.
4: C'est un peu la mission que la nation nous a confiée dans les lois d'orientation de 60-62. Il fallait que les bras de la campagne partent dans l'industrie et il fallait que ceux qui restent produisent autant que ceux qui étaient avant les départs de tous. Et donc il a fallu nourrir pas cher, il a fallu nourrir bon marché. Et la meilleure façon de le faire, c'était de massifier la production et d'intensifier la production. Donc en fait, les agriculteurs, ils ont répondu à la demande de la nation. Ça, c'était un choix d'une politique agricole.
6: La première conséquence de cette politique, c'est le remembrement des terres agricoles qui doivent désormais être au service de l'efficacité et du rendement. Alors on arrache les haies, on arrase les talus et on en finit avec cette mosaïque de parcelles minuscules qui était trop difficile d'accès pour les tracteurs. Mieux, cette nouvelle ambition française trouve un soutien précieux du côté de la nouvelle communauté européenne en pleine construction qui souhaitent mutualiser les politiques agricoles nationales. À Bruxelles, le ministre Edgar Pisani et ses collègues européens inventent la PAC, la politique agricole commune, qui fixe des prix garantis pour le blé, la viande, le lait. C'est une véritable révolution.
4: Jusque là, on vend nos produits d'après le marché. Si on produit trop, ça baisse. Si on produit pas assez, ça monte. C'est le marché ça. Et il y en a plus. Puisqu'on remplace ça par une politique dirigée avec des prix garantis, fixés à Bruxelles chaque année. Tout, la viande, les céréales, etc. Donc on n'a plus de, de limite à la production. Donc la voie est ouverte à produire de plus en plus ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est la politique agricole commune. On leur a demandé de produire. On leur a dit, euh, il faut euh, produire des excédents alimentaires il faut produire beaucoup et il a très très bien fait, il a complètement répondu aux objectifs qui étaient les objectifs du système qui permettaient de rentabiliser la ferme. Quand les engrais sont arrivés dans, euh, ici, ça a été vraiment un changement radical, c'est-à-dire que les engrais arrivaient euh, par camion, ils en avaient chacun quelques sacs et ça se mettait à pousser très très bien, du coup, très rapidement. Et, euh, et ça ne coûtait rien du tout par rapport à, à maintenant par exemple. Et donc, cette chimie de synthèse sur les engrais a apporté à une révolution qui a fait que les agriculteurs, tout de suite, se sont mis à produire beaucoup.
2: Un extrait donc, euh, du documentaire « Nous, paysans » de Fabien Bézat et Agnès Poirier. Aurélie Catalot, on entend beaucoup de choses dans cet extrait. Euh, il faut rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, il fallait nourrir la France. Il y avait des problèmes de souveraineté alimentaire, comme on dit. Mais dans les années
0: 60, on s'est un peu emballé. Oui, oui. En fait, très vite, les objectifs ont été atteints euh, et très vite, on s'est retrouvé avec des surproductions. Mais puisque en parallèle se développait la libéralisation des échanges agricoles à échelle européenne, mais également à échelle mondiale, eh bien, on, on s'est dit grâce à ce libre-échange qui se développait, on va pouvoir aussi contribuer à nourrir le monde. On va trouver des, des, des moyens d'exporter ce qu'on produit en excédent chez nous. Et d'ailleurs, ce fantasme de l'Union européenne nourricière contribuant à nourrir le monde, il est encore fort présent aujourd'hui dans les esprits, alors que la réalité elle est tout autre. C'est le monde qui nourrit l'Union Européenne puisque l'Union Européenne est importatrice nette de calories, importatrice nette de protéines également. Euh, un autre, un, une autre Donc c'est un je... échec bah, Aujourd'hui, c'est une, un, une lubie de penser qu'on contribue à la souveraineté alimentaire mondiale. En fait, il y a bien des produits qu'on exporte en grande quantité, notamment les céréales, mais même là, il faut prendre un peu de recul sur notre contribution à nourrir le monde, puisque la totalité des exportations en céréales de l'Union européenne ne représente que 2% des utilisations mondiales de céréales. Donc en fait, il faut aussi avoir un peu de modestie sur ce qu'on apporte vraiment euh, au reste du monde. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un échec. C'est un choix qui a été fait de nous spécialiser sur certaines productions et d'en de de, produire en grande quantité. De ce point de vue-là, on a plutôt bien réussi. Par contre, euh, est-ce que l'objectif qui était euh, celui, celui de produire en grande quantité certains produits reste aujourd'hui euh, pertinent Ça, c'est beaucoup plus douteux. D'autant plus que, comme on l'a déjà dit, mais je me permets d'insister, le revers de la médaille, c'est que on a fait le choix de ne pas soutenir la production de protéagineux qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement d'un bon agro-système. On a fait aussi le choix de ne pas beaucoup soutenir la production de fruits et légumes frais. Or ces deux éléments-là euh, sont importants dans les régimes alimentaires et, sont, et jouent un rôle important aussi euh, pour le bon fonctionnement de l'agro-système.
2: Et alors cette obsession de la massification de la production, elle est incarnée par la philosophie de la PAC, la politique agricole commune, qui a été créée en 1962, qui rémunère encore aujourd'hui.
0: À l'hectare, c'est-à-dire en gros, plus on produit, plus on gagne d'argent c'est ça, l'unité d'allocation de l'extrême majorité des aides de la PAC, encore aujourd'hui, c'est l'hectare. Donc, plus une ferme est grande, plus elle touche d'aides. Et ça, ça a tacitement plein d'effets. Ça, ça va envoyer le signal aux agriculteurs qu'ils ont intérêt à s'agrandir, parce que comme ça, ils ont des fermes plus grandes qui vont leur permettre de toucher plus d'aide. Alors, ah mais... j'ai vu que la moyenne des exploitations en France, c'est 69 hectares, c'est ça Exactement. Mmh. Exactement, mais là-dedans, il y a quand même de fortes disparités, puisque 69 hectares, c'est énorme pour une ferme de maraîchage et est, euh, en maraîchage pardon, et, très, et tout petit, pour une ferme en grande culture. Donc, la, la, le chiffre moyen à échelle nationale, mmh. il ne nous dit pas tant de choses que ça. Et une, en comparaison, la taille des fermes moyennes aux Pays-Bas, elle est dans les 39 hectares. Donc, on pourrait se dire, oh là là, les Pays-Bas, ils ont une petite agriculture familiale. En réalité, ils ont surtout, enfin, euh, ils ont beaucoup de fermes hors sol où il y a une très forte densité en animaux. Donc, attention à ne pas juste se, se fier à ce chiffre de la taille moyenne des fermes pour se faire une, une image mmh. du modèle agricole existant dans un pays. Mais donc, en raison du fait qu'on a encore la majorité des aides de la PAC qui sont allouées à l'hectare, on envoie encore aux agriculteurs un signal d'augmentation de, de la productivité, donc essayer de produire le plus possible en quantité avec le moins de main-d'oeuvre possible. Et pour ce faire, les agriculteurs, ils n'ont d'autre choix que de recourir à de la mécanisation et à de la chimie. Euh, et c'est là où ensuite, productivisme et euh, environnement font, ne font pas très bon ménage puisque ces, ces pratiques-là ont des effets très délétères euh, pour la biodiversité et le climat. Et c'est là où, Marc Dufumier, le pas cher coûte en fait très
2: cher.
4: Eh bien, le pas cher coûte effectivement très cher… D'abord, on fait beaucoup de tort au pays du Sud, mais nos systèmes de production qui utilisent effectivement des intrants de synthèse en question détériorent la biodiversité des sols. On parlait des néonicotinoïdes tout à l'heure, et ben effectivement, ça déboussole les abeilles, et c'est vraiment pas du tout utile. Ça, devient, ça fait en sorte qu'y compris le rendement, par exemple, du tournoi de sol et du colza, et bien, il commence à stagner et même à parfois à diminuer. Le taux d'humus de sol, du fait qu'on a dissocié agriculture et élevage, qu'on produit plus de fumier, les animaux qui ne sont plus élevés sur la paille en Bretagne, eh bien quand ils urinent, c'est pas du fumier, c'est du liger, ça fertilise de très belles algues vertes sur le littoral breton, et évidemment il nous faut dépolluer ce littoral breton. Et puis le pain pas cher qu'on arrive à produire, bah, effectivement, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, il nous faut payer très cher pour que l'eau du robinet devienne potable. Donc les coûts sont pas forcément dans le prix du produit, les économistes appellent ça un peu externalité négative, qui, qui n'apparaissent pas dans le prix du produit, mais néanmoins nous sommes contraints de payer, oui oui, et la détérioration de l'écosystème c'est évidemment aussi la contribution à l'effet de serre, et puis les destructions ont lieu parfois aussi à l'étranger, n'oublions pas que quand on mange un poulet bas de gamme élevé avec du maïs et du soja brésilien, eh bien ces, ces poulets ont été élevés avec du soja brésilien, nous avons participé à la déforestation au Brésil, franchement non c'est pas génial.
2: Lors du coup, en parallèle, le secteur de l'agroalimentaire hein, qui se structure euh, au fur et à mesure des années, s'est énormément développé pour aboutir aussi à une qualité de l'alimentation qui est euh, plus que douteuse. Hein. Il y a des maladies aujourd'hui liées à, à finalement ce, ce système agricole et les produits euh, qui en sont dérivés
5: Oui, tout à fait. Alors on est quand même dans un paradoxe parce que l'hygiène s'est énormément améliorée, des processus sont améliorés, donc la santé euh, des Français et des Françaises notamment s'est quand même beaucoup améliorée ces dernières années. Jusqu'à avoir eu le souligniste sinon on va se faire accuser d'être oui, très, très binaire. Pour autant, c'est vrai que l'agro-industrie s'est fortement développée. Elle a développé des processus, notamment de transformation de l'alimentation, qui font qu'on a créé une distanciation entre les mangeurs, et les mangeuses et leur alimentation. Par exemple, le cracking, qui consiste à dissocier un aliment en plusieurs composés. Pour, on parle de la poudre de lait. Par exemple, pour le lait, ça pourrait être extraire la graisse, les protéines, etc., et ensuite de les reconstituer ailleurs. Ça permet d'exporter ces produits-là à moindre coût. Ça permet aussi de recompose des produits à moindre coût auxquels on a ajouté beaucoup d'additifs. Et dans les additifs, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a euh, des conservateurs, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de sel, et tout ça, ça a un effet dramatique sur notre santé. Et le problème avec ça, c'est qu'il y a très peu de transparence. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, de scientifiques, qui réclament un meilleur encadrement des pratiques de l'agro-industrie et un meilleur encadrement de la transparence, c'est-à-dire qu'on puisse avoir sur les produits toutes les informations qui permettent aux personnes de choisir leurs Aliments ont toute connaissance de cause. Et ce n'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Aurélie ce modèle productiviste, il s'est
2: répandu, on l'a bien compris, à travers l'histoire, ce que l'on vient de raconter, etc. Aujourd'hui, la France a perdu, quand même, sa position dominante par rapport à d'autres pays en Europe, et aussi à l'échelle mondiale. Et quand il y a par effet boomerang d'autres pays qui veulent faire la même chose, je pense, par exemple, aux discussions en ce moment pour le traité de libre-échange avec le Mercosur, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, là,
0: la France dit non. Oui, tout à fait. En fait, tant que le libre-échange était massivement à l'avantage en moyenne des filières agricoles françaises, on ne s'est pas trop posé de questions. Et puis aujourd'hui, on arrive à un stade où les, les éventuels nouveaux accords de libre-échange se font avec de grosses puissances agricoles mondiales et où là, du coup, les conséquences directes pour une majeure partie des filières agricoles françaises sont potentiellement directement négatives. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à réviser un peu notre perception du, de, des accords de libre-échange incluant le secteur agricole. Et donc, la France, au niveau européen, depuis quelques années, tente de porter le concept de la réciprocité des normes qui veut que les produits qu'on importe dans le cadre d'accords de libre-échange, soit tenu de respecter les mêmes standards de production que ce qui est en vigueur chez nous au sein de l'Union européenne. Alors, l'idée est évidemment louable, mais la réciprocité des normes, pour qu'elle soit entendable et portable au niveau international, il faut bien voir qu'elle implique euh, une forte cohérence chez nous, d'abord au sein de l'Union européenne. Si une norme n'est pas harmonisée au sein de l'Union européenne, imaginons que ce soit appliqué en France, mais pas en Pologne et en Allemagne, eh bien, on ne peut pas ensuite aller dire aux Brésiliens, bah, vous devait euh, appliquer cette norme-là alors que ce n'est même pas, euh, comme je vous le disais, harmonisé au sein de l'Union Européenne. Donc, Je trouve que la réciprocité des normes, c'est est un concept qui est vraiment intéressant dès lors qu'on le manipule bien dans le sens d'une obligation de balayer devant notre propre porte aussi et que ça nous pousse à une plus grande cohérence, à, une, à un nivellement par le haut, chez nous avant tout. Alors,
2: quelles leçons peut-on tirer de cette crise agricole européenne pour les pays du Sud Quelles sont les trajectoires possibles pour en sortir Nous en parlons dans un instant, mais d'abord détendons-nous quelques instants en musique avec le groupe Ska Cubano et son soy campesino. Je suis paysan dans ces pas du vent, évidemment.
7: Vecino, listo de blanco, puso sombrero y zapato de fondao. Segan vecino, listo de blanco, puso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita como tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita como tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, cuando voy bailando, yo tropica. Gamo Ha mi amo Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, cuando voy bailando, cumbia cumbia cumbia.
2: Soy Campesino, je suis paysan par les Britanniques au Skakubano dans C'est pas du vent sur RFI. À quelques mois des élections européennes, à quelques semaines de l'ouverture du Salon Mondial de l'Agriculture à Paris, les agriculteurs européens ont ravalé temporairement leur colère face à un modèle à bout de souffle. Mais pour combien de temps Et surtout, quelles sont les solutions à mettre en place pour produire une alimentation de qualité dans de bonnes conditions sociales et environnementales Marc Dufumier, vous êtes agronome, vous conseillez la Banque Mondiale et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Je pense que le titre de votre livre, votre dernier Dernier livre est assez explicite, publié aux éditions Terre Vivante. La transition agroécologique, qu'est-ce qu'on attend Point d'interrogation.
4: Tout vouloir exporter des produits bas de gamme on fait le plus grand tort aux pays du Sud. Avoir remplacé les travailleurs par des machines, ça nous a permis effectivement de produire au moindre coût monétaire. Mais des gens là-bas qui travaillent à la main peuvent être difficilement compétitifs. Nous, on souffre d'ailleurs aussi un peu d'importation hein, de blé en provenance de Roumanie, de fermes de plusieurs milliers d'hectares. On va appeler ça libre-échange, excusez-moi. Ces échanges dans des conditions de productivité du travail aussi inégales, c'est franchement injuste. Moi, je mets des guillemets au terme libre. Et donc, je pense effectivement que les peuples du Sud déficitaires devraient avoir le droit de se protéger de nos excédents, de ne pas que spécialiser dans des cultures d'exportation café cacao, reproduire du manioc, de l'igname, etc. J'en conviens ces agricultures seraient exigeantes en travail, mais l'idée que là-bas, il faudrait absolument qu'ils mécanisent l'agriculture, qu'ils la motorisent, qu'ils la dronisent, qu'ils la robotisent, comme on a fait chez nous, et que du coup, toute la main-d'œuvre agricole devrait se retrouver en ville dans des bidonvilles, c'est pas ça qui résout le problème de la faim et de la malnutrition. Dans les pays du Sud, on oublie un petit peu la faim et la malnutrition, c'est effectivement pour les pays déficitaires une insuffisance de nourriture, mais dans un très grand nombre de pays, Brésil compris, qui lui est excédentaire, c'est d'abord un manque de pouvoir d'achat pour acheter une nourriture qui existe sur le marché mondial, mais qui est achetée, ben elle est achetée pour faire des agrocarburants, elle est achetée pour nourrir des cochons sur surnombre oui, je pense que tous les peuples devraient retrouver une plus grande autonomie alimentaire, une plus grande souveraineté alimentaire en, des, en ayant une alimentation équilibrée, les calories des céréales et des tubercules, mais aussi les protéines végétales en provenance des fameuses légumineuses dont on parle. Et des plantes de lente des légumineuses, on en rencontre dans tous les pays, il hein, n'y en a pas que chez nous. Donc oui, il faut une agriculture qui associe très étroitement plusieurs espèces végétales, plusieurs variétés qui associent étroitement aussi agriculture, élevage, avec des animaux qui sont élevés sur la paille, produisent du fumier, contribuent à enrichir le sol en humus. Enfin, sans faire un cours d'agronomie, vous savez, il y a urgence, urgence d'avoir des bons dosages, comme on dit, carbone, azote. Le carbone, c'est la partie carbonée de notre alimentation. L azote, c'est la partie protéinique. Et ben, il faut associer ces types de plantes et leurs déchets de culture, les résidus de culture, très étroitement. On n'est pas sans, sans savoir faire technique en la matière, mais c'est artisanal. Artisanal, ça veut dire que c'est exigeant en travail. Ben oui, ce sera une agriculture intensive en emploi, mais dans des pays où il y a le chômage, je crois que c'est pas idiot de pouvoir une agriculture intensive à l'hectare, intensive au kilomètre carré en emploi.
2: Mais en même temps, une des critiques qui est régulièrement faite à l'agroécologie, c'est la productivité, justement
4: eh bien d'abord parce que sur le terme productivité on est obligé de dire que l'agroécologie peut être par contre très intensive à l'hectare, très productive à l'hectare si elle fait un usage intensif des rayons du soleil pour fabriquer de l'énergie alimentaire. L'énergie solaire, il n'y a pas de pénurie annoncée avant des milliards d'années, c'est gratuit, c'est renouvelable, faisons un usage intensif de cette lumière avec des cultures associées. L'alimentation carbonée, c'est-à-dire l'énergie, vous savez, les glucides, les lipides, notre alimentation carbonée, d'où vient le carbone Ça nous vient du gaz carbonique, mais il y a excédent de gaz carbonique, donc autoriser les agriculteurs à séquestrer le maximum de gaz carbonique. La plante va prendre du carbone, libérer de l'oxygène, ça ne fait pas de mal à nos poumons, et avec ce carbone, fabriquer nos glucides, fabriquer nos lipides, de la paille, des racines qui vont séquestrer du carbone dans les sols, mais attendez, ça contribue à l'atténuation du réchauffement climatique et l'humus c'est bon pour la fertilité des sols. Et l'azote de l'air pour fabriquer des protéines, ça coûte rien. Mais par contre... Fabriquer une protéine avec l'azote de l'air, c'est coûteux en énergie. Pourquoi faut-il impérativement que pour avoir des protéines, on a par des engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile Et en France, c'est du gaz naturel russe ou norvégien. Enfin, on a complètement tort. Il y a des légumineuses qui sont capables, c'est des microbes hein, qui utilisent l'énergie photosynthétisée par la plante pour intercepter l'azote de l'air, fabriquer des protéines et refuser ça à la légumineuse. Et après, les éléments minéraux, on peut aller les chercher en sous-sol. Il y a des arbres avec leurs racines qui vont les chercher en sous-sol. Ça va dans la feuille. La feuille morte tombe à terre s'infertilisent. Il y a des champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine des plantes, se nourrissent des glucides photosynthétisés, vont développer un mycélium, et vont aller chercher des éléments minéraux coincés dans les argiles, coincés ouais. dans le sous-sol là où les plantes ne parvenaient pas à les débusquer. Oui, mais on n'est pas sans solution technique. Hein.
2: Merci pour ce cours d'agroécologie Marc Dufumier, c'est toujours un plaisir de vous entendre dans cette émission. Aurélie Catalo, euh, l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, a, a mis au point un scénario euh, qui explique qu'en Europe, une Europe entièrement agroécologique a franchi des intrants de synthèse reposant sur un redéploiement des prairies naturelles, sur une extension des infrastructures agroécologiques et arbres, mares, habitats pierreux, etc. pourrait nourrir durablement 530
0: millions d'Européens en 2050. C'est possible Tout à fait. En fait, on a essayé d'appliquer un scénario, ce que Marc Dufumi vient de nous raconter en quelques minutes. Et on a essayé de voir si l'agroécologie était capable de nourrir sainement et suffisamment suffisamment de monde La réponse est oui. Maintenant, les, les questions qui se posent, c'est quelles sont les conditions sociotechniques et socio-économiques qui sont à réunir pour rendre cette Europe agroécologique, économiquement viable pour les différents maillons des filières agricoles, pour les exploitations agricoles, pour les industries agroalimentaires, mais également évidemment pour les mangeurs et mangeuses. Et c'est ça un peu la question euh, centrale, mais qui est finalement assez peu euh, posée aujourd'hui. La question, c'est pas de savoir si on doit choisir entre le revenu des agriculteurs ou la transition agroécologique, par exemple. La question, c'est, enfin, il est évident qu'il faut faire les deux. Donc la question. Maintenant, à aborder de la manière la plus sereine possible, c'est quelles sont les conditions à réunir pour que les agriculteurs puissent gagner leur vie tout en faisant la transition agroécologique et en produisant suffisamment, suffisamment, ne voulons pas forcément dire, le plus possible en quantité. Et alors du coup, dans votre livre «
2: Les frites viennent des patates dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie » aux éditions Grasset, vous concluez, enfin vous avez un chapitre dans lequel vous dites « reprenons le pouvoir ». Parce qu'il y a aussi euh, l'enjeu du, du consommateur finalement, l'enjeu de celui qui choisit ce
5: qu'il achète J'invite à reprendre le pouvoir, mais justement pas par l'acte d'achat. Alors bien sûr, si toutes les personnes qui ont les moyens de le faire acheter bio, local, en direct au producteur, ce serait formidable. Mais aujourd'hui, il faut quand même se rappeler qu'il y a des millions de Français et de Françaises qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc ce que j'invite à faire dans ce livre-là, c'est à reprendre le pouvoir par des moyens politiques, par de l'organisation collective et politique. Ça veut dire, par exemple, hein, il y a plein de choses à faire, mais ça veut dire reprendre le pouvoir sur les mairies pour agir sur la question des cantines, par exemple. Ça veut dire reprendre le pouvoir sur, face aux grands proches destructeurs. Aujourd'hui, on artificialise beaucoup d'hectares de terre. Et ça, c'est dramatique pour le vivant, c'est dramatique pour les terres agricoles aussi. Donc j'invite à, à s'opposer à ces grands proches destructeurs. Donc, euh, et j'invite également à mettre en œuvre des solutions de type sécurité sociale de l'alimentation. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer en détail technique ici, mais l'idée, c'est de mettre en place un système de même type que la sécurité sociale, qui serait universel, sur un système de cotisation universelle, et où tout le monde recevrait 150 euros par mois euh, et par personne. Ça va faire rêver nos auditeurs de par le monde, ça. C'est <rire> ça. Alors, bien évidemment, ça demande beaucoup de budget, mais comme on l'a dit tout à l'heure, euh, il faut bien se rendre compte, quand on produit de la façon dont on produit aujourd'hui, il y a beaucoup d'externalités négatives. C'est-à-dire que ce qu'on produit a un coût derrière en matière de qualité de l'eau, donc de dépollution de l'eau, en matière de santé euh, à cause des problèmes de pesticides ou de la nourriture agro-industrielle, et ainsi de suite. Donc, mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, ce, ce type de solution, bien sûr que c'est une solution euh, radicale, Radical, systémique, agro-budget, mais en fait, vu la situation actuelle, il n'existe plus, comme le dit si bien Naomi Klein, il n'existe plus de solution qui ne soit pas radicale.
2: Oui, et dans votre livre, vous parlez de l'eau, évidemment, c'est un sujet crucial parce que nous n'en avons pas parlé du tout dans cette émission, mais le changement climatique va mettre extrêmement
5: de enfin, va ajouter de la pression évidemment sur toutes les questions que nous avons abordées. Bien sûr, ça va être un, c'est déjà un très oui. fort enjeu l'eau. On le voit aujourd'hui en France, il y a de, il d'énormes mobilisations, une grande répression, des conflits extrêmement violents entre les partisans d'une, d'un partage équitable de la ressource en eau et euh, et là, un, un point de vue bien évidemment subjectif, hein, mais en, et entre ceux qui veulent s'accaparer sa, cette ressource-là. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, on va avoir de plus en plus de sécheresses, de plus en plus de, on va avoir le même niveau de précipitations globalement, mais réparti de façon beaucoup plus inégale. Donc ça va créer des Gros enjeux. Et en fait, aujourd'hui, le gouvernement et l'agro-industrie répondent à cela en voulant mettre en place des infrastructures de type méga bassines pour euh, continuer en fait à maintenir le système dans son positionnement actuel. C'est-à-dire continuer par exemple à faire du maïs en plein été, alors que c'est une culture très gourmande en eau. Tout ça pourquoi Pour nourrir notre bétail ou du bétail à l'étranger. Donc en fait, on marche sur la tête. Aujourd'hui, il y a besoin vraiment de repenser nos modèles pour arriver à avoir des, des systèmes agronomiques qui soient beaucoup plus sains, euh, beaucoup plus, en fait, plus pertinents, cohérents d'un point de vue de l'usage de l'eau et qui permettent à tout le monde d'accéder à l'eau et pas uniquement certains agro-industriels. Aurélie
2: Catalot, pour conclure, euh, là, les agriculteurs sont temporairement calmés, mais on sait bien que la colère va remonter et c'est inévitable avec tout ce que nous venons de décrire.
0: Alors, je, je ne sais pas pour combien de temps euh, les agriculteurs s'estimeront euh, à peu près euh, satisfaits des annonces qui ont été faites. Là, ils ont eu des réponses euh, de sortie de crise. Hein, des, il y a eu des annonces pour euh, des, des indemnisations financières, des, de la simplification administrative, etc. Et indéniablement, ça faisait partie des choses qui, qui étaient réclamées. Donc, euh, ils ont obtenu des avancées là-dessus. Mais en fait, quand on fait un peu la liste des défis qui attendent le système alimentaire français et européen, elle est immense, cette liste-là. On a les enjeux euh, économiques de revenus des agriculteurs indépendants. Hein, mais aussi de fourniture d'une alimentation en, en quantité suffisante on a des enjeux sociaux comme par exemple le sujet du renouvellement des agriculteurs qui vont partir à la retraite on a des sujets environnementaux qu'il ne faut pas limiter à la seule question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre il y a aussi la question de l'adaptation au changement climatique il y a la question du stockage de carbone dans les sols il y a la question de la restauration de la biodiversité il y a la question de l'eau que l'orduco vient du de, co vient de traiter bref, ça nous fait une liste assez longue et on a en effet du mal à croire que une liste de mesures de court terme est à même de répondre à la diversité de ces défis-là. Donc probablement que là, temporairement, on choisit un peu de faire l'autruche ou de mettre de côté certains de ces défis. Il en demeure pas moins qu'ils vont forcément nous revenir à la figure dans malheureusement pas très longtemps et qu'à ce moment-là, peut-être, on aura encore plus le besoin de remettre à plat tout le système alimentaire. Merci, merci
2: à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Marc Dufumier qui était avec nous depuis Montpellier. Merci à vous, mesdames, d'être venues dans ce studio. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Et à vous, chers auditeurs, évidemment, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.